0: Personas tóxicas las vemos en todos lados, hemos escuchado de ellas en todos lados, hasta ya parece como la gente lo toma como broma, pero lo cierto es, es que estas ciertas actitudes atraen todo tipo de problemas, incluso enfermedades, y muchas veces no somos conscientes del daño que causa eh, emocionalmente, psicológicamente a otros seres humanos. Entonces lo más importante es saber distinguirlos, detenerlos o alejarse, y si en el caso que tú eres la persona tóxica, que sepas qué hacer al respecto.
1: Pues vamos a trabajar desde la bioenergía, que nos da herramientas muy valiosas para poder identificar desde lo que representa una emoción, como una energía que se percibe, que no se ve, pero que sí se siente, y que es una sustancia química, que por lo tanto se materializa de una forma clara a través del estado de salud de las personas que lo rodean. Pero nos vamos a ir directo al primer punto. ¿Cuáles son las características de una persona tóxica? Y aquí te voy a decir tres rasgos que voy a buscar que los recuerdes permanentemente. Una persona tóxica es aquel ser humano que te altera, que cambia tu estado de ánimo, que te perjudica no solo a ti, sino a todos los que lo rodean Y para acabarla, también a sí mismo Esa es una característica de la persona tóxica Altera el estado de ánimo de las personas que le rodean Daña a los demás Y también se daña a sí mismo Es lo más ilógico y racional que puede existir Pero en eso consiste una persona tóxica
0: Podría, podría preguntar, ¿cuál es la diferencia con un vampiro energético?
1: Un vampiro energético es una persona tóxica.
0: ¿Pero cuál será? como ¿Qué los distingue o es lo mismo? Todo el
1: conjunto, nada más. Un neurótico, una persona eh, ególatra, un envidioso, una persona conflictiva. O sea, engloba a la suma de todos, no solo a los rasgos de un vampiro energético que absorbe tu energía. Entonces es mucho más complejo, mucho más amplio. Entonces, una persona tóxica, que quede claro, va a alterar a las personas que le rodean, va a hacer daño a las personas que le rodean y se va a hacer daño a sí mismo. Pero una persona tóxica no se relaciona con cualquier ser humano, son muy selectivos. Así que si tú estás en una relación con una persona tóxica, pues tienes que tener algunas características para que haya esa, ese clic esa simbiosis, esa conexión, eh, solamente o las presas o lo que más le gusta son personas que buscan ser amadas, personas que buscan ser aceptadas, personas que buscan sentirse valiosas y personas que le dan mucha importancia a la opinión de los demás. Esos son los rasgos de las presas de una persona tóxica.
0: Pues, entonces, si ¿sí tiene baja autoestima o no?
1: Eh, creo que decir baja autoestima sería como muy sencillo. Tienen un problemón. Sí, porque más que baja... Sería uno de los rasgos, podría ser, pero más que baja autoestima es una persona que llega a depender de quién es tóxico, ¿me explico? Por eso no se pueden ir. Pero fíjate qué interesante, porque vamos a tener mucho cuidado de cuando yo diga, estoy en una relación con una persona tóxica, ¡ay, qué peligroso! No, 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 ¿cómo llegaste ahí? ¿Y qué problema tienes tú que te mantienes en esa relación? A mí me gustan mucho, mi abuela decía, que si quieres que algo se aprenda, siempre cuenta un cuento. Y creo que hace mucho no les contaba un cuento. Y habla, como todos los cuentos, sí. tiene una princesa que vive en un castillo y es muy feliz, vive muy alegre, se divierte mucho, tiene sus amigas. La verdad es que se la pasa muy bien. Pero jugando en el jardín, encuentra un sapo muy grande y muy feo. Y cuando lo ve, dice, pues, ¿qué hace aquí? Porque le impactó, porque brincaba al lado de ella. Y entonces empieza a hablar el sapo. Y le dice, querida princesa, yo creo que te convendría que me lleves a vivir contigo. Porque yo, aquí entre nos, soy un príncipe. Pero fui hechizado por una bruja. Y si tú me cuidas bien, vas a destruir el hechizo que me tiene sometido a esta imagen. Pero tienes que amarme, cuidarme, consentirme, ver que necesito, apapacharme y hacer todo lo que te diga. Y se desaparece el hechizo y vas a ser muy afortunada porque soy guapísimo. Ahorita no me ves, pero soy muy guapo. Y la princesa le creyó el cuento. Y pasa se lleva el sapo, lo lleva a la casa, lo pone en su recámara, lo empieza a cuidar. Y el sapo le dice, a ver princesa, princesa, tráeme algo de cena, pero rápido, muévete, porque tengo hambre. Y ahí va la princesa corriendo, le trae algo de comer y, y, y el sapo avienta la comida y le dice qué pésima eres para cocinar. Y la princesa se asusta, porque ¿qué pasó con el sapo amable? Y entonces el sapo empieza a cambiar su actitud y le dice, ¿sabes qué princesa? En cualquier momento se va a desbaratar el hechizo y ya me convierto en un príncipe. Entonces yo creo que más te vale que te portes bien, porque yo soy guapísimo, por cierto, qué feo vestido te pusiste hoy. No me gusta cómo te arreglas. De hoy en adelante yo te voy a decir cómo te vas a vestir cada mañana. Y pues la princesa emocionada empieza a cambiar y luego iba a ir con sus amigas. Le decía, ¿a dónde vas? No, 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 no. Te quedas conmigo porque tienes que cuidarme. Y quiero que dejes de hacer lo que estás haciendo. Leyendo ese libro no pierdas el tiempo. Vente, vente a cuidarme. Y el sapo va cambiando y cada vez le va quitando todo lo que hacía la princesa. Y esta princesa se empieza a convertir en una, una chica muy triste, muy deprimida, muy aislada. Ya no hablaba con sus papás, ya no hablaba con sus amigas, ya no tenía amigos, ya no trabajaba, ya no tenía proyectos. Y el sapo cada vez le exigía más. Así que la princesa va y busca a la mujer sabia del reino. Y le dice, por favor, ayúdame. Y le cuenta la historia. Y la mujer sabia le dice, ¿ese? No es un príncipe. Ese es un sapo que habla. Y te está engañando, princesa. Por favor, reacciona. ¿Y qué crees que dijo la princesa? Pues sale y dice, no. La mujer sabia seguramente me tiene envidia. Sí, sí, sí. No, no, no. ¿Cómo lo voy a dejar? Ya llevo dos años cuidando a este sapo. En cualquier momento se le quita el hechizo y me voy a arrepentir. Seguramente esta mujer sabia le gustó. Y sabe que es un príncipe. Entonces llega con el sapo y el sapo dice, ya fuiste con tu mujer sabia, yo ya me enteré, pero ella siempre ha querido andar conmigo, es, eres una tonta. Y entonces la princesa sigue angustiada y, y empieza a, a buscar ayuda. Va con sus padres, sus padres le dicen, ¿qué te pasa? Sus amigos le dicen, ¿qué te ocurre? Estás cambiando, estás dejando de ser tú. Pero la princesa no Quiere escuchar. Pasan cuatro años, pasan seis años, pasan diez años. La princesa había pasado mucho tiempo, diez años de su vida. Cada día es importante. Y después de diez años, dice, esto no puede seguir. Agarra al sapo, abre la puerta y le dice, vete, y lo lanza al jardín. El sapo se enojó. La maldijo, le dijo cosas terribles y se fue saltando por el jardín del castillo y nunca más volvió a verlo. Este cuento tiene un mensaje muy profundo, fíjense bien lo que dice. Nos enseña que no debes acostumbrarte a aguantar humillaciones, malos tratos, desprecios, falsas promesas, que no debes esperar que alguien fuera de ti te haga feliz. Que no compres la idea de una vida de ensueño. Que no esperes que el otro te cuide, te mime, te permita, te dé permiso, te, te dé alegría. En pocas palabras, que no debes de depender de un sapo. El sapo representa a una persona tóxica. Pero en este cuento creo que queda muy claro. ¿Qué error cometió la princesa? Porque no nada más es el sapo.
0: No, pues, confiar ciegamente.
1: Uh -huh. Y vaya que mucha gente le advirtió.
0: Pues, eso le pasa a demasiadas personas.
1: Entonces, tenemos las señales visibles de que hay peligro, pero no las queremos escuchar. Nos inventamos historias y esperamos que el sapo cambie. Y el sapo no cambia. Así pasen 10, 20, 30 años. ¿Bien? Bueno, pues, entonces ahora vamos a ver, ya, ya estamos claros en este punto, qué características, todavía vamos en este, este rasgo tan importante, tiene una persona tóxica. Para mí es fundamental que tú no tengas ninguna duda de qué ocurre con una persona tóxica. O sea, qué debo de detectar, cómo debo percibirlo. O sea, yo quiero que... Salgas de este en vivo lleno de herramientas, pero también con la sensibilidad para detectar si tú o yo o cualquiera de nosotros en esta comunidad somos perso personas tóxicas. Número uno, se queja. Y esto es muy importante porque yo sé que me van a decir, ah, Blanca, entonces quiere decir que no me puedo quejar pues una característica de una persona tóxica es que se queja. Porque cuando te quejas no arreglas nada. Eso está claro, ¿no? Cuando tú te quejas no arreglas nada. Pero sí contaminas la energía del otro. Por eso siempre les he dicho... ...que tengas cuidado de que no se quejen contigo. Porque una persona quejosa te roba energía y nunca te va a dar una oportunidad de ayudarla, porque no quieren ayuda. ¿Sí? Esto es muy importante, Isaac. Una persona que se queja es una persona que solamente quiere vomitar su problema. Y un rasgo es el sí, pero. Te voy a poner un ejemplo. Yo voy a representar a la persona tóxica. Y llego contigo y te cuento, ¿sabes qué, Isaac? No estoy a gusto en mi trabajo. ¿Qué me dirías?
0: No, pues, busca tu trabajo, busca cómo... sea si hay manera, o sea, si... O sea, no es nada como que no se pueda controlar, pero busca la manera de cómo tener equilibrio. Pero si es por medio de una persona que altera tu estado, pues, lo mejor es irse a otro lado.
1: Sí, pero... Me pagan muy bien. Pero no estoy a gusto, me maltratan, me humillan.
0: No, pues, yo te voy a dar lo que quieras, ¿ya? Yeah.
1: Sí, pero creí que eras mi amigo. Si ¿Sí te das cuenta? Y sí, pero ahí te van a agarrar, ¿no? Y tú terminas cansadísimo. Y dice, ¿ves? ¿Ves? ¿Por qué no puedo solucionar mi problema?
0: Pues que hay gente que les le da vergüenza como detenerlos. Uh -huh. y nada más que como, sí, pero neta, no tengo ganas hoy de escucharte. Uh -huh. Y ya. Uh -huh.
1: Cerrar esa, esa energía. Entonces se queja. Número dos. Es muy negativa. ¿Sí? A todo lo que le digas siempre le va a encontrar un pero, un error, un problema. Tú le dices, me siento muy feliz, estoy trabajando en el canal, me siento muy contento. Mm, pues a ver cuánto te dura. Esas son las personas negativas. Ah, me voy a ir de viaje, voy a ir a hacer un viaje, una aventura, voy a Italia. Uy, pues a ver cómo te toca. Yo he escuchado muy malas cosas de Italia. ¿Me explico? Siempre van a tener algo que dices, ¿qué te pasa? Me cambié de gimnasio. ¡Uy! Pues a ver, ¿cómo te va? Porque yo cuando me he cambiado siempre me va mal. ¿O a cuál te cambiaste? ¡Uy! Lo que yo he escuchado mejor, ni te digo. Si me explico, esta parte negativa es cansada, todo lo ve mal. Eh, tercera es victimista. Es que todos abusan de mí nadie me trata como yo merezco, yo doy demasiado y nadie me da lo que yo necesito, nadie piensa en mí, yo siempre pienso en los demás, es la famosa víctima. Número cuatro, es envidiosa, estamos viendo los rasgos de una persona tóxica, por eso aquí tenemos muchos, muchos rasgos, envidiosa, una persona envidiosa también es una persona tóxica, porque va a estar en una competencia negativa, sobre todo la envidia que no te lleva al impulso de mejorar, la envidia que te lleva al impulso de destruir. El número 5 es narcisista. Ya hay un tema en este canal que te recomiendo que lo veas ahora mismo porque está buenísimo, y el narcisista es el que cree que todo lo que hace está bien, pero todo lo que hace el otro está mal. ¿Sí? Entonces hay que tener cuidado con eso. Número seis, es una persona que no soporta que lo contradigan. Se altera. ¿Sí? No lo soporta. Entonces, todos estos rasgos son muy delicados. Es una persona eh, que soberbia, que descalifica a los demás. Aguas con eso. Porque todos tenemos algún rasgo tóxico, ¿eh? No se hagan. Todos vamos a tener alguno. Pero en este dice, es una persona que descalifica y menosprecia a los demás. Es el número 7 Siempre vas a encontrar comentarios de, ese maestro es un inútil. Esa, esa muchacha, esa señora que va ahí no sirve para nada. Es muy despectivo. Nadie se puede expresar de otro ser humano de esa forma. Nadie. Esté o no esté la otra persona. Eso habla mal de ti. No de la persona que ni te oye. La siguiente es una persona, el número 8, controladora, dictadora, que le gusta imponer. Aquí se hace esto y no te preguntas si quieres. Número 9 es una persona que no se responsabiliza de sus actos, siempre busca culpables fuera. Todo lo que le ocurre es por el gobierno, por los padres, por su pareja, por sus hijos, pero esa persona no tiene responsabilidad. Número 10 es una persona... Manipuladora, te chantajea, te manipula para lograr lo que quiere. No piensa en ti, es muy egoísta. Número 10. Agrede verbalmente, te humilla y te daña tu autoestima. Estos rasgos no quiero que los vean desde afuera. Todos tenemos alguno, todos tenemos un grado de, de ser personas tóxicas, pero cuidado con que tengas todos. O demasiados. La siguiente. Eh, es una persona, número 12, que critica constantemente. Todo el tiempo está viendo lo mal que haces. Número 13. Acude al miedo para manipularte. ¿Vas a abrir un negocio? Uy, ahorita que todo está cerrando. No creo que la hagas. Más vale que tengas tus ahorritos para que por lo menos te defiendas un mes después de que tu empresa fracase. Trabaja con el miedo. 14. 14 propaga rumores negativos. Oye, ya supiste que mucha gente se está muriendo porque, o sea, de esas noticias que te traen todas las noticias más terribles, te las traen como si fuera como lo más importante en su vida. Todo lo negativo del mundo y de verdad te quedas con esa persona oye, que no pasó nada bueno en el universo porque siempre trae una colección de información de catástrofe. Y número 15. Le gusta el drama. ¿Sí? Si ella o él te quiere decir, me siento incómoda en esta relación, usa cosas como, jamás podré perdonarte esto que me has hecho. Utiliza el drama. Tú dices, esto está muy, pero muy exagerado. Son 15 rasgos. Quiero que seas muy honesto, muy honesta, y que identifiques a alguno como tuyo. Porque alguno debemos tener. Se los digo rapidísimo, ¿te quejas? O sea, cuando tú, Isaac, o yo nos quejamos, estamos teniendo un rasgo tóxico. Cuando tú que nos estás viendo te quejas, ese es un rasgo tóxico.
0: Pero quejarse, por ejemplo, no está mal. O sea, si algo te molesta, pues tienes derecho a decirlo.
1: Ok, pero quejarse, ¿qué es? Cuando lo dices, cuando tú lo estás utilizando para remediar algo con la persona que corresponde, Sí cuando tú te estás quejando con quien nada puede hacer no mm. ¿Sí? cuando voy con un amigo con una amiga o con un hijo o con alguna persona para vomitar todo lo que me molesta del universo que pusimos el ejemplo el sí pero y todo lo que me digas es negativo o sea no va por ahí si yo tengo un problema con una empresa que no me ha traído unos muebles de nada me sirve quejarme contigo porque tú no trabajas en la mueblería entonces sí estoy descargando energía negativa, cada vez que nos quejamos con la persona que no tiene nada que ver, a lo mejor sí, como tú dices, pues es padre quejarte con alguien, pues sí, pero reconozcamos que es un rasgo tóxico y que vamos a dejar a la persona cansada, este es una persona negativa, si cuando estamos viendo todo negativo estamos siendo tóxicos. Cuando estamos actuando como víctimas, cuando estamos siendo envidiosos, cuando estamos pensando solo en nosotros, cuando somos controladores, cuando somos manipuladores, cuando no nos responsabilizamos, cuando buscamos culpable, cuando estamos criticando a los demás, tenemos rasgos de persona tóxica. Todos tenemos ciertos rasgos. Revisa los 15 que te di y si tienes los 15, es urgente que vayas a un proceso terapéutico. Si tienes tres, dos si eventualmente tienes uno si no es el mismo siempre estás a tiempo y esto es muy importante para muchos hijos o padres que se las pasan quejándose pero que siguen ahí para muchas parejas que se las pasan quejándose de su compañero o compañera de vida pero siguen ahí y hablan pestes de su compañero de su pareja nos vamos al siguiente punto ¿cómo es el carácter de una persona tóxica? ¡Ay, esto está súper interesante! Número uno. No aguanta el éxito de los demás. Ahí va implícita mucho la envidia. Número dos. Cree que todo lo que él o ella hace es perfecto. Número tres. Su orgullo no permite que la contradigas o que lo contradigas. Y número cuatro, descalifica y menosprecia a los demás. Cuidado, cuando escuches a alguien hablando mal de otro ser humano. Nunca permitas que se hable mal de alguien que no está presente, porque quien se ve mal siempre serás tú, el que lo está haciendo. Muy bien, y nos vamos al siguiente punto, porque yo no quiero nada más que digamos, ah, mira, igual que mi suegra, igual que mi marido, igual que mis hijos, igual que mi vecina... No, 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 te estoy hablando a ti. Vamos a recibir la información y el siguiente punto, que es muy, pero muy fuerte, es cómo saber si soy yo una persona tóxica. ¿Listos? Para darnos cuenta, número uno, siento que todos me agreden. Malo cuando empiezo a decir, mi pareja me trata mal, mis hijos me tratan mal, mis vecinos me tratan mal, el banco me trata mal, en el súper me tratan mal. Cuidado con eso. Una persona que siente que todos la atacan es una persona tóxica. Mi autoestima está por los suelos. En ese nivel es uno de los rasgos, uno de los muchos rasgos que nos vuelve una persona tóxica. Número tres. No me siento seguro en ningún lado. Siempre estoy desconfiando. Número cuatro. Considero que lo que opinan los demás es agresión. Son esas personas que están... ¿Te fijaste cómo estaban diciendo esto? Va contra mí, ¿eh? No, no creas que no me di cuenta. Estaban hablando mal de mí. Y, oye, ni siquiera estábamos hablando de mal de ti. Ni, ni siquiera te estábamos mencionando. Sí, yo escuché que te caía mal. Hablabas de mí. Sí se dan cuenta. Es como muy conflictiva. Eh, siempre está sintiéndose manipulada y sin embargo es ella o él quien manipula, tiende a ser muy agresivo, dice palabras muy hirientes, siempre está mal, le duele algo, se siente con pocos recursos, no sabe qué hacer y es constante la crítica al ambiente, a las personas, a la vida misma, no están satisfechos, es son claridad si eres tóxico o no. Pero si tú no estás convencido y quieres de verdad, como una antesala, te de, debo de correr a una terapia, haz el siguiente test. Tienes que contestar sí o no. Sí o no. No hay términos medios. ¿Qué tal si tú y yo también lo contestamos y vemos qué tanto tenemos de tóxicos? Número uno. Cuando hay una reunión o están en un grupo, nos mantenemos alejados de las personas.
0: Pero hay gente, por ejemplo, que es penosa y le cuesta trabajo acercarse.
1: Ese es un rasgo tóxico. Mm. Porque sociabilizar es parte de la naturaleza humana. Entonces, se podría ser un rasgo que, que... Si tú eres introvertido o no te convives... Yo lo reconozco, no me es tan fácil convivir. Suelo como estar más aislada. Entonces, ese es un rasgo tóxico. ¿Me explico? Hay que reconocerlo. Eso no funciona... Lo que funciona es ser más sociable. Hay que trabajarlo. Número dos, no te ríes cuando alguien bromea sanamente contigo, que es muy distinto a la carrilla, es muy distinto a que estén utilizando la burla. No, hacen una broma y tú a propósito no te ríes para arruinar el momento, como no me pareces gracioso. ¿Ese tendrías o no?
0: No, sí.
1: ¿Sí eh, si te ríes?
0: Sí, no. Okay. o sea, mientras sea todo en buen plan pues sí, sí,
1: que no, no es burla, eso es muy importante número tres eres seco y grosero hay personas que le preguntas algo ¿te gustó lo que hice de comer? no seco y brusco uh -huh. sí, aunque sea de gracias sí, es seco y grosero oye, quisiera regalarte en tu cumpleaños una camisa, ¿te gustaría? no pero no te contesta nada más, sientes como un golpe con su respuesta. ¿Qué dirías, sí o no? No, no? no, ¿verdad? Número cuatro, ignoras a los demás. De las personas que pasan sin ver a los demás y no saludan, pero no porque no las vieron, sino intencionalmente saludas a uno y te brincas a alguien, con toda la intención de lastimarlo.
0: No, no, yo yo donde voy a entrar, no, no saludo a nadie, pero porque me da pena.
1: Pues eso hay que trabajarlo.
0: Pero no es porque me caigan mal.
1: No, pero, sí hay pero si hay que trabajarlo. Me saludan, sí,
0: sí, se saluda. Pero
1: tienes que trabajarlo, me explico. Es no, un sí, grado no, que hay claro que trabajarlo. Que
0: no es. Y, y
1: es como proponerte como reto llegar y saludar. Aquí hay algo muy importante. Lo que, El ejemplo que yo estoy dando es cuando incluso saludan a todos y se brincan a alguien con la intención ah, eso de humillar. está,
0: sí está mal aún.
1: Con intención de humillar. Eh, número 5. Cambias de opinión con facilidad. Eso sí lo tengo. Y es un, es un grado, o sea, es también un elemento de ser tóxico. Yo no. Sí, no, tú eres más constante. Pero ese, ah, ahora si sí quiero esto, ahora ya no. Y eso causa, causa cansancio en las personas que te rodean. Eh, prefieres, número seis, prefieres hablar que escuchar. Eso es muy importante porque hay quienes no dejan que el otro hable. ¿Ese qué dices? ¿No lo tienes?
0: No, pues yo en equilibrio. Uh
1: -huh. Número siete. ¿Eres intolerante con los errores de los demás? Ay, no. Yo te veo que tú eres muy paciente. Pero hay personas que explotan cuando hay un error con otra persona. Entonces, la intolerancia es un rasgo tóxico. Número ocho. ¿Discutes acaloradamente cuando opinan distinto a ti? Ay, no. Ay,
0: qué hueva con esta ¿Verdad gente?
1: que No. Yo te veo que no eres muy pacífico. Número 9. Eres inflexible. Y cuando tienes una opinión, quieres que todos te obedezcan. Sí, esa es como la única, ¿verdad? Hay personas que no soportan que opines diferente. Ese es un grado tóxico. 10. Te sientes infeliz con el éxito de los demás. Alguien te platica que le está yendo bien y tú sientes mucho coraje. Número 11 ¿Te resulta difícil...? Mantener confidencias en secreto. De las personas que les cuentan algo importante y van y se lo cuentan. Oye, ¿sabes qué me dijo? Te cuento un secreto, eso es terrible. Cuando alguien te llegue y te diga, te cuento un secreto, por favor, di no, porque es un secreto. Y si te lo confiaron, responde a esa confianza. No seas partícipe, porque luego lo duro es cuando escuchas y luego ya eres parte del chisme. Si tú escuchaste, eres parte. Número 12, fíjense bien esta, rompes promesas todo el tiempo. Oye, ¿qué tal si mañana vamos al cine y ya llega el otro día y dices, ¡ay, se me olvidó! Eso duele, se lastima el ser humano y termina amistades. En
0: bloco ahorita con todo lo de redes sociales y con ser gente, uh -huh. he detectado, bueno, porque estoy en diferentes grupos ¿sí? donde hablan diferentes temas y hay mucha gente que lo que hace es como contacta como gente a, o hace amistades en... ...como páginas... ...o apps de citas... ...y que veo que dicen... ...a mí me gusta como platicar... ...y decir hay que vernos... ...y el mero día como unas horas antes les cancelo...
1: ¿Mm?
0: ...y me gusta hacer eso... ...como sentir como que les interesa... ...es y...
1: una persona tóxica...
0: Sí, no, ...se nutre del daño... Perder tiempo claro. eh,
1: ...número 13 ...haces bromas pesadas a costa de los demás... ...eso es un grado de, de una persona tóxica... ...catorce... Tu conversación siempre es del yo, 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 yo. Todo lo que haces y presumes. Número 15. Interrumpes a los demás con frecuencia. Personas que enciman su conversación sobre la conversación del otro. No escuchan. Número 16. Cambias del tema cuando no te interesa. Es bien duro porque a veces puedes preguntar, ¿cómo, est cómo estás? Y la persona te empieza a contestar y encimas, ¿a ¡Qué bueno! Oye, por cierto, no. y entonces te quedas como, me preguntas cómo estoy. Si me explico, esta parte es muy cruel. Eh, número 17, ¿te quejas con frecuencia? Número 18, ¿amenazas a los demás? Es que vas a ver, conmigo no se puede. Esto no te lo perdono. No amenaces. Hazlo, pero no amenaces. 19, requiere de muchísima atención y de muchos honores. Siempre quiere ser como el centro y eso cansa demasiado, le falta humildad. Y 20 es violento con sus respuestas y con sus acciones. Aquí es muy importante que muchas personas que nos estén escuchando y viendo lo revisen. Eh, hay personas que son capaces de hablar a los trabajos de los hijos para pedir que los corran. Hay hijos que hablan a los trabajos de los padres, ahorita me vino a la mente de un hijo que habló al trabajo de su papá cuando tendría unos 20 años y dijo una mentira, dijo que era una persona que había asesinado a alguien y empezó a decir de una manera absurda y pues al papá lo corrieron. ¿Y sabes por qué lo corrieron? Le dijeron, no creemos que usted haya sido asesino, pero qué tipo de personas lo rodean para que hayan tomado la molestia de hablar a su trabajo y hablar así. Él nunca le dijo a su papá que lo había hecho, su papá nunca supo que por su hijo lo habían despedido y era un señor ya mayor. Y este hijo se sentía como orgulloso de haber hecho esa maldad. Revisa, también hay muchos papás que a pesar de que tienen dinero, este, piden dinero, o papás que se fingen enfermos arruinando las vacaciones de los hijos o los viajes que tienen. Esas son formas de relacionarnos tóxicos. No sanos. Muy bien. El siguiente punto es, ¿qué enfermedades se originan cuando yo descubro que soy una persona tóxica o que estoy rodeado de personas tóxicas? Número 1. Simplemente agotamiento. 2. Dificultades para tomar decisiones. 3. Estrés excesivo. 4. Depresión. 5. Ansiedad. 6. Falta de autoestima. 7. Fobias. Todo tipo de fobia viene de esto. 8. Aumento de la presión arterial. 9. Afección al sistema inmunológico. 10. Dolor de cabeza. Una de las sencillitas. 11. Aumento de peso. Está rodeado de personas tóxicas. Engorra. Eh, algo muy importante es que si tú estás en una relación tóxica, vas a sentir una intranquilidad que termina en cansancio, insomnio y desgano. Son señales de alerta. Hay personas que dicen, es que me enferma estar ahí.
0: Sí, como que les cuesta trabajo. La verdad, a mí cuando alguien se pone en plan, como lo que dices, para mí es más fácil como de ahí te ves. Y bueno... Porque es que tienes que crear un escenario en la cabeza, yo hago mucho eso, o sea, cuando alguien empezó a, uh -huh. a decirme como sus cosas raras, o sea, empiezas a crear como un escenario en la cabeza, o sea, eso hago mucho con todo. Sí, en lo Imaginarme, imaginas. o sea, esto va a ser siempre, digo, ¿de verdad quiero esto? Y si la respuesta es, no te, no te sientes cómodo, es, es así como, ah, ok, como no ser brusco al terminar la, la conversación, pero ya empezar a, eso a marcar me gusta. límites.
1: Eso me gusta porque muchas personas nos están viendo y escuchando y creo que es muy importante que no nos acostumbremos al maltrato. Uh -huh. ¿Verdad que tengamos el valor y no de bajarte decir a
0: su nivel que sean Prefiero irme. O sea, hombre que sean es que no, no conozco esa palabra, o se dice que sean ojetes no significa que tú también lo seas.
1: Ajá, que no les pagues con la misma moneda, que no les regrese la respuesta en el mismo nivel. Sino uh -huh. que, que te conserves en un nivel más limpio y más sano, ¿no?
0: Hasta te sientes mejor, diga, no cae. Uh -huh.
1: No te voy a responder igual. No me voy a poner al mismo nivel. Pero el siguiente punto, por favor, tomen nota. Porque puede salvarles la vida. Y es cómo se siente estar cerca de una persona tóxica. Número uno, tu energía se agota. Número dos... No te atreves a expresar tu punto de vista. Cuidado cuando no te animas a decir la verdad. Cuando tienes que mentir. ¿Cuántas veces le mientes a tus hijos, a tu pareja, a tus padres? Cuando tengas que mentir es que estás en una relación tóxica. Número 3. te sientes culpable. 4. te sientes frustrado entre tus esfuerzos. Nunca das el ancho. 5. temes estar cerca de esa persona. Vas a llegar a ese lugar y dices, ay, ojalá no vaya, ojalá no llegue. Número 6 te sientes obligado a cuidar, a atender o a proteger al otro. Número 7 te sientes controlado todo el tiempo, como si estuvieras amarra amarrado. 8 se te empiezan a perder las cosas, ya no sabes dónde las dejaste, que es una distracción total por el estrés que vives. Eh, número 9, su presencia tiene un impacto muy fuerte en tu vida. Sin embargo, no te atreves a decir lo que realmente estás sintiendo. Y por último, es muy importante, no puedes tener calma cerca de esa persona. Y puede ser una persona que te guste muchísimo, que te parezca fantástica, pero que cuando estás un ratito, terminas con ganas de salir huyendo. Puede ser un jefe que te hace quedarte horas extras, que siempre te está exigiendo más, que menosprecia tu trabajo. Fíjate qué, qué importante, esto es importante aclararlo. Un jefe podrá decirte que no le gusta de tu trabajo, pero jamás tiene el derecho de humillarte. Jamás tiene el derecho de pasar sobre tu dignidad ni un maestro, porque algunos maestros lo hacen.
0: De hecho a mi gusto a los que son gerentes o jefes antes de ascenderse deberían hacerles pruebas o test psicológicos, psicológicos. para que tengan claridad si está listo mentalmente para ese cargo, porque hay sí. gente que son buenos líderes y hay gente que, que pueden no. hacer que una oficina se vuelva el infierno
1: y que se enferme. Una sola
0: persona puede provocar así que un lugar se, se pudre
1: como hablan y hay quienes utilizan hasta un tono Ay, mi reinita, hoy no te encendió el cerebro, mamacita. Y dices, no, yo le hablé amable. Pero dicen unas cosas con una crueldad, con una hazaña. Y, no sé, te sientes incómodo. O oh, esto es muy importante. Padres que se la pasan presumiendo a otros hijos. Ay, ah, es que tu hermano o tu hermana... Me trajo un carro de regalo. No, pues es que a ella sí le va bien. Y entonces haces una pugna entre los hermanos porque tú estás metiendo veneno y cizaña. ¿Sí? Entonces hay que tener mucho cuidado. Pero aquí viene un punto que yo quería y necesitaba que nos preguntáramos. ¿Qué hacer? Si ya detecté que estoy con una persona tóxica, pero la verdad, no quiero. No quiero alejarme. No puse no puedo porque... No puedo, no corresponde. No quiero. Es mi padre, es mi madre, es mi hijo, es mi pareja y no quiero dejarlo. ¿Por qué? No importa. Yo no quiero. ¿Qué hacer? Aquí están muchas alternativas que podemos tomar. La primera es renuncia a querer cambiar el comportamiento del otro. Renuncia. Renuncia te vas a desgastar, puedes llegar hasta morir, tratando de cambiar al otro. Si te vas a quedar, acéptalo, acéptalo y ya no juegues a querer ser el héroe y pensar que va a cambiar un día. Lo siguiente que puedes hacer, identificar cómo esa persona tóxica, cuál es el mecanismo que utiliza para herirte, porque suelen cambiar de víctima. Hay muchos padres que son tóxicos y cambian de hijo, Primero acreden uno, luego lo dejan descansar, y luego toman otro, lo destruyen y se aleja, y luego toman otro y así se van cambiando. Importante, marca límites. Ya te vas a quedar ahí, marca límites. Y los límites pueden ser ir menos, platicar menos, no permitir que la situación que te molesta se siga repitiendo. Eso no, no, por favor, no pierdas tu dignidad. Y por último, es muy importante... Sea amable contigo. Porque si vas a estar en una relación tan descansante, por lo menos cuídate. Haz cosas que te diviertan, llénate de energía, haz ejercicio para que te nutras y no termines secándote. Porque una persona que vive con una persona tóxica, yo lo he visto, conozco a muchas personas que viven con una pareja tóxica y envejecen. Se pierden, se nulifican, son fantasmas. No tienen vida propia. Hace poco me tocó... Salir con una persona que quiero mucho, una amiga, y, y el marido le hablaba cada 15 minutos para saber dónde estaba. Habíamos ido a comer y le pedía que le mandara fotografías para saber dónde estaba y que estaba con una amiga. Me decía, oye, ¿no te molesta? Le dije, pues no, no me molesta, pero qué triste vivir así, ¿no? Que una adulta de más de 50 años tenga miedo de su pareja. Pero bueno, es su decisión quedarse, entonces hay que aprender a quedarte. Y es muy importante que no permitas que el maltrato emocional pase al lado físico, porque ahí ya está tu vida en peligro. Yo respeto mucho que te quieras quedar, lo respeto porque es sagrada tu decisión. Si no es posible que te alejes, por favor salva tu vida, no te pongas en peligro. Trata de ir lo menos posible o trata de hacerlo lo menos incómodo para ti o por lo menos haz una actividad en la que te nutras de energía. La pregunta sería, ¿cómo ayudar a una persona tóxica? Y la respuesta es dejar de querer hacerlo, puesto que se trata de madurez emocional. Y por favor, no permitas que descargue su frustración contigo porque vas a terminar enfermo. ¿Quieres ayudarla? No seas un cesto de basura. Esos límites fuertes les ayudan a darse cuenta de que no está funcionando. No, jue no sirve ese juego psicológico en el que están destruyendo a los demás. Y uno que salga, abre la puerta para que los demás también salgan y puede ser que se sacuda y quiera hacer un cambio. Y por último, señales que te ayudarán a saber si estás en una relación de pareja tóxica. Número uno. Dejas de ser quien eres. Esto es vital. Ya no eres la misma persona de antes. Empiezas a cambiar hasta gustos, hasta forma de vestir, hasta lo que te gustaba comer, hasta los lugares a los que te gustaba ir. Ya no sales con tus amigos. Ya no sales con tus amigas. Ya no hablas igual. Cambias. Dos. Te cuesta reconocerte. Como has hecho tantos cambios por agradar al otro, ya no sabes quién eres. Esa confusión tiene que ver mucho con una relación de pareja tóxica. Tres, muy importante. Dejas de hacer lo que a ti te gusta por empezar a hacer lo que el otro quiere. Y eso es muy triste porque empiezas a diluirte. Número cuatro ya no sabes cuáles son tus prioridades, porque el centro de tu universo es la pareja. 5. ya no te motiva a ver a esa persona. Aguas cuando sienten, tengo que ver a mi pareja, dentro de una hora, ay, tan rápido llegó, malo, malo, eso no está sano. Eh, número 6. en tu rutina diaria, hay conflictos y discusiones. Yo no sé por qué, cuando estamos discutiendo con una pareja, nos puede parecer interesante. Es una señal de peligro. No quiere decir que una relación sana no haya discusiones, pero todos los días. Número 7. La vida íntima o sexual es insatisfactoria. El sexo, no importa la edad, también tiene un mensaje en una relación de pareja. Número 8. Sientes que te esfuerzas demasiado por sostener la relación. Sientes que haces demasiado para que viva. 9. No te sientes amado. Te sientes como ignorado. 10. Tienes la percepción de que algo no funciona. No sabes qué, pero dices es que algo no funciona. En algo ocurre en esa relación. 11. Estás con esa persona, pero te sientes solo. Te sientes sola, no te sientes acompañado. 12. Te sientes distante y frío. Es más, ya no tienes deseos sexuales, ya no tienes ganas de hablar, ya no les dices te amo. 13. Sientes que todo gira alrededor de tu pareja. Es el centro de la relación. 14. Tu vida está muy al pendiente de exigencias que no son normales. Tienes que llegar a tal hora. O el ejemplo que puse de tienes que mandar una foto de dónde estás y con quién estás. Eh, 14. Estamos hablando de las exigencias. 15, La persona te descalifica constantemente y terminas viendo lo natural. Esta persona, esta mujer me decía, me dice que no sirvo para nada, pero a mí no me afecta. Puede decir él lo que quiere. Me dice que soy una cualquiera, pero yo no me enojo. Ya sé que es, es porque está triste. Me dice que, que no me respeto, que me vuelo con los demás, con el mesero y los demás. Eso es una ofensa. Pero ya sé que lo hace porque tiene mal genio. No justifiques todo eso. Número 16. Sientes que cada día estás más triste. Y número 17 te vas alejando de las ganas de vivir. Y tener Isaac, una pareja tóxica, puede matarte. Así que este era un tema que tenía que trabajarse y creo que se puso sobre la mesa desde todos los puntos que pueden verse y espero que les sirva y que lo apliquen. Y que lo recomienden.
0: No bueno, olviden seguirnos en Facebook, Instagram, en Spotify... Con, eh, ...buscando minimalismo simple... Oficial. ...para ver contenido muy diferente... ...al que tenemos, también estamos en TikTok... ...y pues todo eso, y pues muchas gracias... ...a todos por haber estado en una edición más... ...nos vemos la siguiente semana...